et bedre skole-Norge. Hej og velkommen til et bedre skole-Norge. Er det noe som kan gjøre skole-Norge bedre, så tror jeg at det er å få lærere og skoleledere til å vite mer om barn og unges selvregulering. I denne episoden her så skal vi snakke med Per Norman Andersen. Han er professor og jobber på Institut for psykologi på Høgskolen i Innlandet. Vi skal gå igenom vad selvregulering er, hvordan man kan støtte barn og unges selvregulering. Vi skal også gå igenom et case med Frank og Frida, hvordan deres selvregulering er på småtrinnet, mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Det blir en lang episode, så bare kos deg med den. Ta pauser der du trenger, hør på mobilen, på joggeturen, hvor enda måtte passe. Da er vi i gang. Et bedre skole-Norge. Hva er selvregulering? Ja, det, er et, det er et stort spørsmål. Du kan nesten si hva er det vi ikke er. Men jeg vil gjerne slå det sammen med en annen type tematikk for å utvide det litt. Det dreier sig jo om det å skulle regulere egne tanker, adverd og følelser in i både sociala men også faglige og fysiske rammer. Du kan si at et centralt begrepp i selvregulering det er begrepet eksektiv funktion. Og eksektiv funktion det er de typer hjernefunksjoner som regulerer Hvis vi er med på å regulere tanker, adferd og, og følelser. Vi kan dele ofte eksektive funksjoner inn i to sånne hovedområder. Det ene er kald eksektiv fungering, og så har du varm eksektiv fungering. Kald eksektiv fungering, det handler om litt sånn rene kognitive processer, mens varm eksektiv fungering, det handler også om de processerna som er med på å regulere vår egen emosjonalitet da. Det kan handle om både vanlige følelser som frykt og sinne og glede og sånne ting. Men det kan også handle om hvordan en lærer for eksempel giver sig litt opp før undervisning for å hente opp en emosjonalitet i det man skal, skal holde på med. Ikke sant? Men eksektive funksjoner slash selvregulering, det foretrekker ofte å snakke om det i, i, som det samme. Men det er helt avgjørende prosesser, nærmest liksom for hvem vi er, hva slags personlighet vi fremstår med, hvordan vi klarer å respondere til de impulsene som kroppen vår gir. Altså det handler om, klarer vi å utsette behov for å gå og tisse, eller må vi spise med en gang vi er sultne, eller kan vi klare å vente til vi kommer hjem? Klarer vi å motstå impulsen til å kjøpe en, en sjokolade, eller holder vi ut og venter til potetene er kokt. Den type ting handler eksektiv funksjon om. Det handler om evnen til å skulle gå inn i et sosialt samspill med andre, og det handler om å kunne på en fleksibel måte switche mellom det ene og den andre tematikken, da, ikke sant, at den kan veksle stor. Mm. Du var så vidt inne på det, men det her med eksekutive funksjoner, det blir delt inn i tre kategorier, så vidt jeg skjønner. Altså i mitt arbeid så tror jeg jeg har kommet over en 30-40 forskjellige sånne konseptualiseringer om måte å tenke rundt dette med eksektiv funksjon på. Men en vanlig måte å tenke rundt det på, det er at eksektiv funksjoner har tre grunn-eksektiv funksjoner. Det er det som vi kaller for inhibisjon, det er kognitiv og mental fleksibilitet, og det er arbeidsminne og 
Inhibition det handler om evnen til att holde tilbake impulser. Du har sikkert opplevd å si ting som du av og til tenker at tanken og for seg er det, Du kunne lite av deg tunga fordi at du bare har bløttet ut med, med ting som har gått gjennom hodet på deg, ikke sant? Du klarer ikke å beskytte det der lille, lille sekunder mellom impuls og handling inhibition och så det er evnen till att upprätthålla den lilla beskyddande sekunden där mellan mellan impuls eller tanke och handling. Det ska hindra oss fra att göra ting som vi kanske egentligen inte har gjort. Men inhibition handlar också om evnen till att skulle skärma sig för oväsentliga stimuli. Och så visst du sitter på kontoret ditt på på skolan och nätmiddag och jobbar och så klockan 5 så plötsligt så slår ventilationsanläggs av. Och först då märker du att det har slått av. Så har varit sitter jag varit på jobb hela dagen och jag har ofta ventilationsanläggen en tanke. När det där slår sig så blir du gjort uppmärksam på att oj så här har det varit en lyd, en susning, en svimning i hela dagen. Jag har inte märkt med det helt utan Och det handlar om din evne till att skulle skilja bort oväsentliga stimuli i situationen som du som du är i. Så det är alltså där inhibitionen handlar om grovt sett om två ting och beskyddelse sig mot dina egna inre stimuli att du på något sätt tänka dig lite om för du säger ting eller för du handlar och gör ting. Och så handlar det om det att skulle beskydda sig mot ting utifrån en del ADHDs for eksempel, ADHD-problematikk, som kan slite veldig mye med akkurat dette. Der sier at det er som å ta inn 20 telekanaler samtidig, ikke sant? Og de sliter med de inhibitoriske ferdighetene sine. Mm. Så har du dette med, med kognitiv eller mental fleksibilitet. Det er altså evnen til å skifte spor. Vi setter oss noen mål for noe vi ønsker å oppnå, Enten det er å lage en podcast som forandrer Skole-Norge, eller om det er å sykle til merke på Birken. Det er den målsettingen som vi har. Og for å ta det siste, da, som jeg kjenner best, så handler det jo da om å tilpasse trening underveis, og du setter i gang et type treningsregime, og så går vi inn i det, og så ser vi at der får ikke den framgangen eller den progresjonen som vi trenger for å nå målet mitt. Så da må jeg endre strategier underveis for å nå målet mitt. Og andre ganger så er det sånn at du ikke bare da må skifte strategien underveis, men du må kanskje også faktisk bytte mål. Mm. Og tenker jeg at nei, vet du hva, altså merke i blikken, det er nok ikke realistisk for mig, men kanskje jeg kan sette med et annet mål som er, er realistisk for mig ikke sant? Mm. Så det handler kanskje fleksibilitet om, men det handler om å være kreativ, det handler om å tenke litt utenfor boksen, og det handler om å kunne fri seg fra litt vante arbeidsmetoder da. Man kan helt typisk se at en del elever som kan slite spesifikt med dette er for eksempel en del barn og unge som sliter med tidsinspekterforstyrrelser. Som ikke for eksempel blir gitt et arbeidspark på skolen med de fire regnartene på. Og de tre første oppgavene er addisjon. Ja, så gjør de addisjon på hele resten av arket hvis ikke det blir gjort oppmerksom på at det her er flere forskjellige regnarter. Ja. Det er et eksempel på, på kognitiv fleksibilitet. Den tredje og, og, og siste eh, eksektiske funksjon i, i denne måten å operasjonalisere det på, det er jo arbeidsminnet. Arbeidsminnet er jo et kjent begrep for de fleste pedagoger, og er jo, og, og 
speciellt detta centrala verket med tillfällig som på något sätt är som måste greppa arbetsmiljön. Men kan kort säga si att det handlar om att upprätthålla och manipulera information i hukommelsen rent kognitivt. Och det är ju centralt i all matematik för exempel och för så vidt också i läsning och grammatik eller i låt oss si att du sitter i en diskussion med en kollega så har du ett argument som du önskar att framföra parallellt med att du må upprätthålla ditt argument i din bevissthet så ska du höra på kollegan din och höra vad kollegan berättar dig och så när du ska framföra ditt argument så må du tillpassa det till det kollegan din har sagt Detta är diskussion. Detta är det vi håller på med när vi diskuterar med andra människor eller när vi är i sociala sammanhang eller det är en festlig vännermiddag och så vidare så brukar vi arbetsminnet på 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 denna måten. Og det är helt central funktion i både fagliga och sociala sammanhang. Så kan vi se att dessa tre executive funktioner, de danner igen grundlaget för andra lite mer som högerordningsexekutiva funktioner som som för exempel planläggning, organisering, eh planläggning och organisering inför ett begrepp, liksom. Det organiserar sig själv, organiserar sina egna aktiviteter, det du tänker för att genomföra det du ska göra och så vidare. Som då också ligger in i begreppet. Mm. Det är executive funktion. Det är det som traditionellt oss då vi kallar för kallade executive funktioner. Men mm. dessa står också i nätverk i med andra områden i hjärnan som ska vi se si, är mer centrer för vårt emotionella liv då. Mm. Och hur det emotionella och de kognitiva delarna de spelar samman då och vilket in på varandra i nätverket. Det handlar om att om att reglera upp och reglera ner emotionalitet i olika typer av situationer eller du kan säga si emotionalitet eller slash motivation för exempel för du ska motivera det för ett typ av arbete så händer det upp en viss emotionalitet i förhåll till det arbetet då. Mm. Jag lurar på det här med det första var väl inhibition. Det är att man både motsätter sig impulser inifrån och utifrån och på något rydder plats. Är det en enkel måte att förklara det på? Jag bara slänger på ett par historier bara för att checka om jag har skönt det. Ja, kom igen. Jag hörte en podcast med Ola Einar Björndalen och han sa att den största jobben han gjorde sån mentalt det var att rydde plats i livet sitt till att satsa så mycket på idrotten för det krävde att han kanske inte var samma familjen sin på julaften hvis de var snörrete för då kunde han bli syk och så bli försinkad i träningsupplägget sitt och så kanske han inte kunde gå så bra på renne. Han sa att själva träningen är så hårt i sig själv det och träna så så många timmar och sånt men det är hela tiden rydde plats. Är det en form för inhibitioner då? Du kan se si att det är ju typen målstyrt målbevisst avfall som jag får kräver goda exaktiva funktioner. Mm. Akkurat inhibition eller om det drejer sig om flexibilitet eller arbetsmiljö för det här dessa fungerar ju väldigt tätt samman. Mm. Det och skulle kunna rydde veck aktiviteter som man tänker kan ge en umiddelbar belöning eller ett umiddelbart behag alltså det att vara samman med familjen sin på julafton för exempel mm. och på något sätt att rydde veck det till fördel för ett annat och för en person då 
mye viktigere mål i fremtiden. Mm. Det handler om noe dette. Så på et sätt så vil jeg kunne si at det kan handle om at han har gode inhibitoriske ferdigheter. Mm. Det kan også handle om en viss grad av skal vi si også manglende kognitiv fleksibilitet også i den forstand at man at man blir veldig ensporet, man blir veldig kjørt inn på ett område, og i liten grad blir i stand til å flekse. Jeg tror ikke det er et tilfelle for, for Bjørndalen, men det er også et kjennetegn det folk som forfølger en type problematik veldig dypt og veldig intenst, er også at de ikke klarer å fri seg fra det. Mm. For han så det et poeng å ikke skulle fri seg fra det, fordi at de kunne ødelegge for måloppnåelse, men for andre så er, kan det være et poeng å skulle Siden, men det här med mobilhotell på en måte tänker att det är er en björnetjänste att hålla på med mobilhotell för jag tänker att eleverna skall lära sig och regulera sin egen attfärd att de skall bli motståndsdyktiga och den här inhibitionen att den skall bli byggd upp eller vad man kallar det och att de skall motstå impulser men på den andra sidan så ser jag ju att någon sliter väldigt mycket med det i vidaregående Vi har också prövat sån frivillig mobilhotell att de som vill lägga fra sig mobilen, de, de kan göra det. Men vi har också prövat sån där kan gå till den platsen och hålla på med telefonen där och ta en kort pause. Vi har prövat många olika lösningar. Har du några tips sån väldigt kort? Först blir jag väldigt nyfiken på resultaten av deras på den frivilliga delen. Det er kanske 30 % faktiskt som bara önskar det för De märker selv at de har ikke selvdisciplinen så sterkt, så de liker det grepet da, bedre. Jeg tenker at det kräver en viss grad av modenhet i å se at dette er noe jeg sliter med. Mm. Men den generationen som dere nå har på videregående, det er kanskje den første hele digitale generasjonen mm. som har vokst opp med smarttelefoner fra de var små. De har ikke vært oppdratt av mennesker med erfaring i vad dette gör med samspill. De er på en måte en slags prøvegenerasjon. Mm. Jeg tror at deres barn igen får et ganske annet forhold til disse tingene enn det de selv har. Det tror jeg. Mm. Dette blir jo bare din gjetting da. Men poenget mitt er det at de er ikke vant til å ha regulerende voksne rundt seg på dette, som regulerer dette på, på et skikkelig på, på et skikkelig vis, voksne som har erfaringen med det. Det jeg vil jo ideelt sett med denne type mobilhoteller, så vil jeg jo tenke at det er noe som man bruker i de yngste aldersklassene for å lære opp barna til det. Jeg vet ikke hvor gamle unger er når de har med seg mobiler på skolen nå, Men jeg vil tenke at jeg har på barneskolenivå, og kanskje også på ungdomsskole, så er det mulig at mobilhotell kan ha en funktion, men at man, men da som, kanskje som et ledd i å hjelpe dem til å komme over i en fase for å skulle kunne regulere dette selv. Men det er en del som har veldig sterke oppfattninger på dette med mobilhotell og ikke mobilhotell. 
ser jo at disse sosiale mediene, de er gærlig sterke i, i måten de appellerer til rett og slett hjernens belønningssenteret på. Og det skal ganske mye til for eh, en pedagog å konkurrere med det, for å si det sånn. Og det krever i så fall at pedagogen i større og større grad går over til å være i normalningsbransjen enn i, i det pedagogiske. Men det kreves en viss grad av inhibitoriske ferdigheter å skulle unnlate å ta opp telefonen i timen. Voksne klarer det jo i veldig begrenset grad. Folk hiver seg over telefonen en gang det kommer en melding når de er ute og kjører bil. Eller, altså, mm. eller i sosiale selskaper, sosiale settinger, så klarer man det i veldig liten grad. Og, og jeg vet ikke om det er rimelig av oss som skulle forvente at barn og ungdom skal nødvendigvis være så mye dyktigere enn det til oss. Ja. Mobilhotell, ja, da skal vi kanskje være på læremøtet også, da. God penger der. <laughs> ja, og jeg har ikke noe klart svar på dette, men jeg synes jo det er interessant hvis man kan gå inn i dette sammen med elevene og forske litt på det. Mm. Gjøre det til et prosjekt i klassen, altså hvor ofte ser vi på mobil? Du får jo etter som registrerer dette, ikke sant? Mm. Man kan ofte ned, man kan kjøre et forskningsprosjekt i klassen, ikke sant? Og, og hvor man ser på hvor ofte ser man på mobil i, i løpet av en en vanlig dag over en gitt uke, ikke sant? Går litt inn i det på det viset da, så kan man koble inn, inn litt matematikk og statistikkundervisning samtidig som man holder på med dette. Mm. Det er det forskjellig på gutter og jenter og så videre, og på den måten så måtte vi jobbe opp en slags bevissthet rundt det som kanskje gjør det lettere for både elever og lærere å skulle begrense seg rundt det i, i, i neste omgang da. Mm. Så jeg ville da kanskje valgt å ta tak i det på den, på den måten. På den annen side, altså jeg bruker jo mobilen i, mobil i, i undervisningen min. At studentene skal hente opp ting og svare på ting gjennom og via mobilen sin. Så det er jo det er ikke noe gærent med mobilen. Det er jo måten de bruker den på som vi må jobbe med. Mm. Studenter eller elever da er på mobilen, så handler det i veldig stor grad om sosiale medier. Og sosiale medier, de... De er jo bygd opp på en sånn måte at de blir ganske avhengighetsskapende, ikke sant? Og han har en del forskning også som, som viser at likes på sosiale medier, det fører til kyringer i hjernens belønningssenter på samme måte som du som vil gjøre det. Sånn at det er vanskelig å beskytte seg mot uh, den impulsen til å skulle gripe mobilen. Det er ganske vanskelig å, å, å beskytte seg mot da. Mm. Det er også da å innføre mobilhoteller. Ja, det er mulig at det kan fungere, men det, man har elevene på lag, tror jeg, skal det fungere ordentlig. Mm. Hvis ikke, så blir det bare overskift. Ja, ja. ja. Nå ønsker jeg å bygge en case med to elever. Det er Frank og Frida, og de er venner, og de har kjent hverandre siden de var små. De har ganske ulik socioekonomisk bakgrund. Frank har lav selvregulering, hvis det er det man sier. Og så Frida, hun har veldig god selvregulering. Og så lurer jeg på hvordan det kan se ut på småtrinnet da, når elevene er cirka åtte år. Hvordan vil selvregulerte Frida se ut, eller være? Og hvordan vil Frank være som har lav selvregulering? For det første, eksektive funksjoner, de utvikler seg. Og de utvikler seg sent. Og så for menn så er de altså ikke ferdig utviklet før i midten av 20-årene, og for jenter noen år tidligere. 
Och den här skillnaden i utvecklingen den ser ni också i barnalder. Så det är naturligt att tänka sig att Frida vill vara något mer moden, ha något mer modnet frontala för man tänker sig att det exakta funktionen ligger än det Frank vill ha. Och det vill nog kunna slå sig ut i helt enkelt i hennes evne till att skulle kunna sitta i ro på pulten och jobba över något längre tid än det som vill vara naturligt och Frank kanske vill ha behov för lite typigare avbrud än det kanske Frida vill ha i form av enten fysisk fysisk aktivitet eller andra aktiviteter också knyttade till arbete som man ska ska göra då. Och det vill nog också betyda att Frank kanske eh, kan vara lite raskare till att bli förstyrra av andra och till också oss själv skulle kunna förstyrra andra. Men så tänker åttaåringar så vill man tänka att det som kanske först och främst man jobbar med och som smärtar oss och så åttaåringar kan ju ha ett spänn modmässigt där mellan kanske fyra och tio år för att säga det som väldigt rätt eller elva år kanske uppåt. Men, men du kan säga att den exekutiva funktionen som utvecklar sig först det är ju detta med inhibition. Det handlar om evnen till att vänta på tur, inte sant? Det handlar om evnen till att utsätta egna behov. Eh, sant, som, som er noe man jobber med fra tidlig barnehagealder av. Ja. Noe av det viktigste du lærer i barnehagen er å vente på tur. Ja, stå i doke, ja. vaske hendene og vente at noen kan komme og hjelpe dem og ta på skjærøksene. Ja, ikke Også, dette er ting som du, du, må, du må vente så du må undertrykke egne behov eh, eh, mens man venter på at det skal bli tidsfølgelig. Ja. Og det kan kanskje være vanskeligere for, eh, for, for Frank. Men Her er det store individuelle forskjeller. Det kan være lett å falle i stereotypier på den selvregulerte jenta og den dårlige selvregulerte gutten. Her er det store, store forskjeller eh, mellom individer. Og det store forskjellene mellom individene er mye større enn forskjellene mellom kjønnene. Ja, absolut. Det var lite med vilje at jeg tog sånne stereotypier. Da. Ja, skole er jo i sin natur lagt en sån måte att premiere de med gode ekstektive funktioner. Og en ser jo det at ekstektive funktioner i større grad enn IQ predikerer skoleverdigheter. Så det er klart at det er en viktig kognitiv funktion att ha noen kunskap om som lærer, tenker jeg, nettopp for å, for å forstå noe av disse, disse forskjellene. Mm. Andre må komme, komme litt bak også, at det bare er gutter er mer, mindre modne enn jenter, altså det handler om forskjellige kognitive funksjoner som utvikler seg litt i utvakt. Ja, men la oss si at han, Frank, altså det er vanskelig for han å sitte rolig, han, han trenger å jobbe litt med impulskontrollen, eller rett og slett utvikle seg mer, altså kanskje han trenger tid på de eksekutive funksjonene utvikler seg. Hva er det som er lurt som pedagog å gjøre? Er det det å tilpasse litt? Altså hvis han ikke klarer å styre seg eller trenger litt fysisk aktivitet, så la han få pauser? Eller er det mer å prøve å la han jobbe med viljestyrken sin til å sitte rolig og, og holde ut lenger? Eller begge deler? Det med vilje, da blir det, det her er veldig normativt, og jeg tenker at dette her er ikke veldig normativt. Det er ikke noe Frank gjør fordi at han ikke har vilje til å skulle gjøre noe annet. Nei. Men det er fordi at han har et oppmerksomhetsspenn som ikke strekker sig over såpass lang tid at han er i stand til å sitte lenge. Så jeg, 
Og så må man støtte sig til, til opplæringslova og paragraf 1 om, om at alle unge har rett på tilrettelagt undervisning ut fra egne behov og egen behov og funksjon. Mm. Og dette er, den, er den type tilfelle, tenker jeg, hvor man legger til rette for, og det gjør jo gode pedagoger, de legger til rette for at enkelte elever, de trenger kortere arbeidsvenn, trenger muligheten til å ta sig en liten tur rundt i, i klasserommet, gå og gjøre noe annet, og så ha Altså at man har en, en, en fleksibilitet i undervisning og i opplegg og i arbeidsformer og arbeidsmetoder mm. som, som kommer forskjellige barn til gode. Så betyder det at når du da skal, skal jobbe med en bestemt type tematikk, så er det ikke dermed gitt at du må sitte på pulten din og jobbe med det der hele tiden. Du kan gjøre det andre steder i klasserommet og med andre elementer og så videre og så videre, ikke sant? Mm driv med matematik så kan du også drive med klosser og ja, mange forskjellige muligheter. Og gode pedagoger legger også rette for akkurat de forskjellene hos barna. Og da tenker jeg at modning, altså unger skal få lov å modnes i, i, sitt, i sitt tempo, og jeg vet ikke om man nødvendigvis skal sette inn spesifikke tiltak mot, mot la oss si, Frank da, i, i denne sammenhengen. Det tenker jeg kanskje ikke. Nei. Bare la Frank modnes i sitt tempo, og så tilpasse undervisningen til der han er. Ja, jeg tror at det er det viktigste. Altså, jeg tror det aller viktigste som du kan gjøre for Franks uh, eksektivfunksjoner, det er å gi ham gode opplevelser med det å skulle lære. Ja. Og, det, det er, og da handler det om å tilrettelegge læring ut fra de forskjellige forutsetninger, og innenfor det som vi godt skal kalle den proksimale utviklingszonen, ikke sant? Mhm. Så det så tror jeg er ganske mye har gjort også på barns evne til å forfølge denne lærelysten videre i, i skolen. Mm. Vi hopper videre til mellomtrinnet da. Da er de 11 år. Tanken min er, er at ulike lærere som hører på da, kan se om de kjenner seg igjen og få noen tips hvis de kanskje ikke har forstått helt det her med selvregulering i forhold til elevgruppa si. Sånn at når de er 11 år, så er Frida fortsatt godt selvregulert, og Frank, han er litt lavt selvregulert i forhold til jevnaldrende unger. Hvordan vil det se ut, og, og er det noen tips? Så, hvordan det vil se ut, det avhenger igjen av de, av det, så sier, de omgivelsene som Frank er en del av, hvordan lærehistorien hans har vært i årene i, i forkant. Mm. Og igjen så vil jeg jo hevde det at ved, ved en god, god tilrettelegging så vil selv en gutt som Frank som har kanskje dårlig evne til selvregulering, han vil da nyttegjøre seg gode selvreglerende andre også, som kan hjelpe ham å regulere seg. Mm. Men, men har han ikke møtt det, har han ikke fått den hjelpen som han trenger, så vil han jo veldig ofte da i denne avgang se at denne manglende evne til selvregulering også medfører stadig og, og øker og eskalerende konflikter med, med både presentert lærestopp, men også med lærere voksne på, på skolen og kanskje også av og til, til andre, andre elever. Og hvis man ikke blir møtt, så er det ofte på det, i denne alderen at man ser at barnets frustrasjoner over ikke å ha fått tilrettelagt undervisningen på en måte blir såpass store at du kan utvikle en del avfølgsvansker og avfølgsproblemer. Men, men, men det trenger jo ikke å 
gåsøm, altså igen så handler det jo om å gi barn muligheten til å skulle kunne lære innenfor de rammer av de forutsetninger som de har, ikke sant? Mm. Jeg vet ikke hvordan det er nå lenger, men før så hadde jo skolene vaktmestere. Eh, nå er det jo bare en sånn kommunal vaktmester som, som turnerer en hel haug med forskjellige skoler, men før så var det en vaktmester på hver, på hver skole. Mm. Og veldig mange av disse vaktmesterne, de fylte en ganske viktig funktion nettopp overfor en del av disse gutta. Mm. Nei, han klarte ikke, så Paul klarte ikke å sitte i, i ro i timen og jobbe og regne og drive med matematikk. Men hvis vaktmesteren var syk, så kunne han godt styre fyren til skolen, ikke sant? Ja. Mm. Og sånne ting tenker jeg at man må gripe tak i, ikke sant? Ja. Altså, og det handler om mange forskjellige måter å lære på, mange forskjellige måter å erverve seg kunnskap på, ikke sant? Og hvordan bruker man den kunnskapen og de ferdighetene som, som disse, disse unge har? Mm. Det er jo flere så fremforedende skoleforskere som har sagt det at også, traditionell undervisning, som, som vi tenker på det, er utifra en idealisert jente-elev. De fleste jenter når heller ikke oppgitt da. Mm. Jeg vet ikke om Frank en lav, selvregulert Frank, men han går til en helt vanlig Frank. Ja. En, en gutt som, som ikke nødvendigvis sliter noe mer enn det andre gutter gjør med disse tingene. Så, mm. så, så har vi de siste årene fått en veldig klar forståelse og god del empiri på at gutta kommer tapene ut av, av skolen i mye større grad enn det jenter gjør. Mm. Og det handler nok om en tilrettelegning utifra at vi har forskjellig kognitiv modning, blant annet, og at vi, nok, at vi nok er på litt forskjellige stadier som gutter rent kognitivt, som gjør at det krever forskjellige ting fra jobbet av oss i undervisningssammenheng. Mm. Men hvis Frank da ikke har fått så mange mestringsopplevelser til nå, hvis det er en lærere som tänker att alle skal behandles likt, det er rettferdig, da vil Frank på det tidspunktet her kanskje begynne å skjene litt ut. Altså han vil bli kanskje oppfattet som en trouble, troublemaker, heter det på norsk, altså en ja, litt urokråke. Det kan jo være et scenario i, mm. i dette, men jeg tenker det er også mange andre faktorer som spiller inn som handler om Frans øvrige kognitive ferdigheter, ikke sant? Ja. Hjemmeforhold, venner, andre typer lærere som også virker inn. Ja. Mm. Så det er mange, mange ting som, som, som spiller inn her også. Men undervisningsmessig, når det kommer til, når det kommer til barn og unge med eksektiv funksjonsvolker, så kan tenke seg at det er det Frank har, og at han har sent utviklet eksektive funksjoner, mm. så tror jeg at kunnskap om hva eksektive funksjoner er, og, og relativt enkle måter å legge til rette for det i undervisningen på, vil kunne være til hjelp, ikke sant? La oss si at Frank er lite selvregulert, er en gutt som som for eksempel sliter med vansker opp mot uh, autismespektret, så er det en gruppe med mennesker som vi vet sliter med ekspektive funksjonsvansker, så kan jo enkle grep, sånn som det å, å bare skulle være litt uh, tydelig og klar i planlegging av hvordan skolehverdagen og skoleuka skal se ut, være et hjertelig gang. Mm. Så gjøre det litt tydeligere enn det man for eksempel gjør med andre barn, forberede unga på endringer i, i timplan. La oss si at skolen har samlingsbruk
stunder som många skolor har och som vi vet erfarenhetsmässigt kan vara ganska vanskligt för en del av dessa barn och det är er så extremt många intryck ikvant och så hur kan man lösa det med både placera barn samman med andra barn som vi kan fungera samman med eller med vuxenpersoner i närheten som kan hjälpa barnen och reglera sig eller ta en samtal med barnen och att det var när vi har samling samlingar i hela skolan så ser jag att det är lite blir lite vanskligt för dig och och för vi vet oradet så så är er det en slåsskamp med med andra. Mm. Vilka avtaler kan vi göra för att vi inte kommer dit ikvant när jag är sant när jag ser att detta blir bli vanskligt för dig kan vi avtal mot tegn eller signaler kan jag tänka mig på skuldra ska vi då gå ut en tur och så vidare så vidare ikvant och så göra den typen avtal många som gör att de inte sätter sig själv i situationer där de mister ansiktet. Mm. Jag hörte på den podcasten med en som heter Shanker från Kanada men och han kallade det där för att folk uppfattar det som disbehavior men så är er det egentligen stress behavior att alltså eh ungarna är er stressade för de atlantiska omgivelserna gör dem det och så och så virkar det som om de uppför sig frekt eller uppför sig dåligt men de kan egentligen inte få det de är er, de är er stressade Och det handlar då om självreglering. Det handlar om evnen till att skulle reglera egna emotioner, inte sant? Och där andra barn också kan vara stressa i samma situation. Mm. Så har de en slags kognitiv kontroll över sina egna emotioner som gör att de är er i stånd att så reglera dem och reglera uttrycket på dem. Och som gör att de är er i stånd att så beskydda detta här lilla ögonblicket mellan impulstanke och handling. Mm. Och detta kan då för exempel en dålig reglerad trank kan kan slita med. Mm. Det är samtidigt att väldigt många barn som sliter med exekutiv funktionsvanskar, de sliter också med en slags samtidig överförsamhet som gör att andra samtidigt kommer ganska starkt in. Och så lyd och lys kan uppfattas som som mycket starkare och så till dels ubehaglig hos en del av dem, og hvis du sliter med evnen til å skulle sortere vekk uvedkommende stimuli, så kommer for alle stimuli like stor plass i samtalapparatet ditt. Og du kan tenke deg da i, I, I skole med mange unger og mange ting som skjer og mye som foregår samtidig, så kan det rett og slett medføre en, en slags kognitiv overload om med en sånn nærmest en mental meddans for enkelt i perioder. Mm. Så det å kunne, kunne gi skjerming i en del sånne sammenhenger kan være ganske nyttig. Mm. Skjerming både i en del sånne store sammenhenger, men også skjerming i selve undervisningssituasjonen. Da. Hvor, og det handler mye om å gjøre gode observasjoner, de strukturerte observasjoner. Hvor, hvor er den beste passen i klasserommet for denne guttungen å jobbe, for eksempel? Ja. Och jobbar man bäst är det är det fram i klassrum eller bak i klassrum liksom för motsättning till det väldigt många andra många tror så vill det kanske det kunde vara bak i klassrummet. Mm. För några problem är väldigt många av de som sliter med barn som sliter med innovationsvanskor och som blir fort förstyrda är ju att de inte klarar att reengagera sig. Mm. Så vi vi blir ju förstyrda alla samman i det vi håller på med när vi driver med stycket konstigt arbete vi läser bok eller vad det är vi håller på med så blir vi så blir vi ganska raskt förstyrda. Men det vi också gör ganska raskt är er att vi reengagerar oss. Mm. Och där är er det många barn med exekutiv funktionsvanskor som sliter, de klarar inte den reengageringen, är det Och då kan det kanske vara en fördel att vara som vara som att du är er i närheten av läraren så att läraren bara kan ge dig lite som lite fingerpek eller ett eller annat sånt som gör att du på något sätt får hjälp att dyka ner i boken igen. Mm. 
Eller kan det være en fordel å si tilbake i klasserommet, fordi at når du er like, når du uansett reagerer på de andre lydene som er i klasserommet, så har du i hvert fall ikke snudd deg helt rundt for å se hvor den lyden er. Du har bare løftet blikket, og da er veien tilbake til boka for eksempel mye kortere enn om du må snu hele kroppen. Det handler ikke om vond vilje, det handler ikke om unger som er slemme eller avtale, men det handler om evnen til å skulle kunne regulere eget stressnivå i disse sammenhengene. Og veldig mange av disse barna blir veldig overstimulerte og for så vidt også understimulerte. Det blir altså at vi klarer ikke å hente opp det som kreves i en del sammenhenger. Ja, på skolen vår så har vi noe som heter studietid, som er sånn at de selv lager en plan på starten av uka for alle lekser og innleveringer og sånt, og så har de fire timer da, i løpet av uka, to timer på onsdag og to timer torsdag, som de selv skal disponere. Tanken da er at de skal bli mer og mer selvregulerte, og at de skal ha litt autonomi i egen skoleuke da, og kunne disponere tida så fornuftig som mulig da. Og det som ofte skjer da, er at på en høyskole så kan man jo sitte litt hvor man vil, og det er ofte sånn at de ønsker å skjerme seg da, de ønsker ikke å sitte i et klassemiljø med masse andre folk som prater og sånt, hvis det er et grupperomledig eller et klasseromledig så ønsker de å sitte der, stort sett i grupper da, det hender jo at det blir en sosial karakter, men veldig ofte så jobber de altså, det vil jeg si det handler om eksektive funksjoner i modning, ikke sant, og så hvor man ser at man får å kunne nå de modene som har satt av tid, så man nødt til å stå og så sortere vekk og rydde vekk en del ting. Men hva med de som, jeg vil tippe at det antageligvis var en del som velger å ikke jobbe i de timene i det hele tatt? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det vi midlertidig har konkludert med er at i vanlige timer så vil de ikke jobbe så mye heller. Det er en dårlig konklusjon, og jeg skjønner den her sikkert høyt. Men vi går jo rundt som lærere og veileder, og for noen av dem kan det være at de rett og slett ikke vet hvor de skal begynne. At det er for mange detaljer, sånn at de vet ikke hvor de skal begynne. Så hvis vi da setter oss ned med dem og lager en plan ordentlig, for hva de burde prioritere i hvilken rekkefølge og sånt. Noen ganger kan det jo være å bare ta vekk alle fag og si det er matteprøv i morgen, jobb med det nå. Og så hjelper de i gang, og så ofte da kommer du inn i den zona. Da jobber du jo med elevens ekspektive funksjonsvaker, spør du meg. Ja, ok. Godt å høre. Ja, for det handler om evnen til å skulle planlegge og organisere eget arbeid, så er det som høyreordens ekspektive funksjon, som jo er det som bør stille krav til hos elevene, da, ikke sant? Og det og det å skulle organisere eget arbeid blir for mange da overveldende. Ja, ja. Men jeg opplever at vi har mye mer å gå på da. Fordi jeg tror noen lærere fortsatt kan bli sånn irritert på elevene og tenke sånn, de er så late eller noe sånt, men det er de eksekutive funksjonene som de ikke helt... Der er det modenhetsnivå, og det at de ikke vet helt hvordan de skal planlegge selv og sånt, er det 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 går på, eller...? Ja, for en del så vil det nok være det. Men det handler jo også om trening. Det er sikkert varierende grad hvor godt de er trent til det fra ungdomsskolen. Men det er klart, det å skulle ta ansvar for egen læring, det krever eksektive funksjoner. Og det er en ganske god idé, det å skulle ta ansvar for egen læring, forutsatt at det er tilpasset det nivået som unge og ungdommene er på. Ja. Og hos dere, altså på videregående skole, så vil dere jo ha, for eksempel, så vil dere jo ha en del fridager som har fullt 
färdig utvecklade executive funktioner, inget sånt. De de är de färdig modet och så vill du ha en del gutter som kanske har en uh, 28-årig hem för att det är funktionen är fullt ut på plats. Så det är ganska ett ganska stort stort spänning. Så det ser man ju också, man ser ju detta i olika statistiken för exempel. Altså, unge män är ju överrepresenterade i olika statistiken för att vi tar chanser i ungdomen, ikke sant? Och det är ju män och det handlar om exakta funktioner att vilket inte tillräckligt grad är i stånd att vurdera konsekvenserna av egna handlingar. Beskytta detta lilla ögonblicket mellan impuls och handling. Klarar jag att köra på bilen eller klarar jag inte att köra på bilen, ikke sant? Ta chansen. Och ja. så på att har vi inte vurdert alla eventualiteter gott nog. Eh, och därför vill jag deras stå stå upp i, I med deras elever tänker jag idag då det att sätta dem med dem och hjälpa dem till att rydda och skilja skilja snör och batter och så vad är väsentligt vad är det väsentligt det som du ska jobba med och vad är det viktigaste tingen att starta upp men det är en är en är en viktig bit. Men så tänker jag så vill du ha de eleverna som kanske också fungerar bättre om de kan få lov att göra det på kvällstid eller tidigt om morgonen eller så utanför skoletid på ett sånt tidspunkt så är det är inte rum för det inte sant och så ska man först ge ansvar för egen läring hur mycket hur ska ansvaret bara vara inför skoltiden eller kan man ge det ansvaret utanför skoltiden Det er utrolig interessant, fordi det, akkurat det der sier noen elever noen ganger, de sitter i studietiden, og så har de to timer, og de har planlagt uka og alt sånt, men så sier de, vet du hva, jeg konsentrerer mig mye bedre hjemme, sånn at jeg, jeg tenker ikke å jobbe nå. <laughs> og det er litt sånn, som lærer så tänker man at man er vant til att ha lite makt da, i klasserommet og sånt, så tänker man, ja, men du må jo jobbe nå, nu er det studietid, og man blir, man tar den rollen der da. Men så säger nej nej jag är för mycket bråk i klassrummet så blir man sån ja men ska jag finna ett grupprum då eller man blir helt sån men så säger de ja men jag tänker jobba ikväll uansett. Ja. kanske kanske man bara ska gota då. Jag vet inte. Jag syns ju det. Ja. Alltså det alltså alltså det som håller den på är 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 jobben gjort eller inte. Ja ja. Inte sant? Är ju den målpåsen så får den sätta följd och värdera hela tiden detta här är möjligheten för att andra då som gör jobben för den och så vidare men det finner ju ut uansett det där. Mm. Men 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 jag jag syns så det sant jag jobbar ju sånt att det kan sitta när jag skulle på på hemmakontor och kan jag sitta där och säga att nej nu var det tid för och ta en skitur och så jobbar jag vidare ikväll istället. Mm. Alla känner sig igen i det tror jag. Jag syns det är så att det borde vara sån också för studenter har man studietid så kan man ha kan man ha för exempel tid som du ser fyra timmar studietid på skolan för det med det är att då har du tillgång på läraren. Mm du kan göra på kvällen men då har du inte tillgång på läraren. Ja. Det intressanta är att göra jobben och då igen jobba med en bevisstgöring, jobba med studenterna på på hur utför du jobben bäst. Mm. Någon vill jobba samman med andra, syns att det att göra lektioner samman med andra är utvecklande och gott och men andra de de tränger tid. Och jag jobbar med en en elev så han släppt väldigt och han blir oro och bråk hemma där och han släppt väldigt med att få gjort läxor och det var inte några möjligheter för att göra det på skolan eller, eller något sånt där han var men så kommer det fram att det vart att detta var ju en månfull ja ja han stod upp klockan fem varje dag ja okay. ja Ja, vad gör du då? Ja, nej, det var liksom i TV och lite frukost och lite sånt och de andra låst, de andra i familjen låst. Men 
Hva må jeg gjøre lekser da? Jo, nei, det var en god idé. Ja, da flyttet han alt skolearbeidet til fra det startet. Han startet skolen på kafemåren, og da hadde han alenetid hjemme hvor han kunne jobbe konsentrert med skolen frem til resten av familien og alt bråket startet. Stå opp i gang. Så det er det. Jeg synes en skal ha målet på om jobben blir gjort. Og skal en gi ansvar, så må en gi ansvaret. Det tror jeg er viktig. Og så kan en gi studentene fordelen av å skulle ha veiledning i tillegg. Det blir skikkelig kvasi-forskning, men kan jeg bare spørre litt ting som jeg lurer på oppriktig, hvis det er greit? Ofte nå er det sånn at de får ukeplanen, den får de vite om torsdagen før, sånn at det er litt sånn uklart for dem når de ulike innleveringene skal være. Men egentlig så har vi lærere en sånn vurderingsplan som vi har planlagt et semester i forveien. Det er en sånn tanke om at hvis man bare gir ut vurderingsplanen ved ved første dagen i semesteret, og sier det her er alt dere skal bli vurdert på, altså de formelle vurderingene i løpet av semesteret, og så kommer jo andre ting dere gjør i timen og sånn, det kommer i tillegg på en måte, men her har dere den, sånn at da kan dere alt nå, hvis du vet at du skal bort noen helger og ene med det andre, så kan du begynne å planlegge nå. Tror du det er, er det fornuftig, eller, altså, jeg ser ikke noe bakdel med å gjøre det i hvert fall. Nei, jeg ser ikke noe ulempe med å gjøre det som et tillegg til det vi gjør nå. Ikke i stedet for, for jeg tror at det blir alt for vanskelig å forholde seg til for en del elever som sliter med eksektiv funksjonsvansker. De trenger den mye hyppigere og mye tettere, og de trenger ofte sånn fra dag til dag informasjon, faktisk. Det vil også i forveien være for vanskelig, men fra dag til dag kan være behovet for en del av dem. Men så har det en del andre som er gode på å organisere eget arbeid, og ikke minst i et tidsperspektiv, som da vil få muligheten til å kunne gjøre det. Det er ikke noen ulemper med det, altså. Det er kanskje litt høyt nivå, ja. Altså alt på videregående å planlegge så systematisk med tid og sånn, men hvis de er motiverte og sånn, så kan det være mulighet, da. Altså, for å si det sånn, jeg overtar jo deres elever. De kommer til dere og inn i mitt system, ikke sant? Og jeg synes jo at de er veldig lite flinke til selvstendig arbeid. Du bruker et år på å få dem til å skjønne betydningen av å ta ansvar selv for det de skal lære. Selv om vi setter jo leses og førsteårsstudentene, ikke sant? Altså, de får jo leseplaner og undervisningsplaner og alt dette, hva skal du ha lest til de forskjellige undervisningstider og så videre. Og med hva slags type arbeidskrav som skal gjøres, og når eksamen er og på prøveeksamen, og så de får alle disse tingene. Men jeg opplever at de i veldig mange i liten grad er trent på å skulle akkurat det der litt sånn selvstendige ansvaret som du snakker om. De kommer fra et system hvor de er i timer med lærere og læreren er den som har ansvaret for framdriften og undervisningen hele tiden og så kommer de til oss og så må de ta dette ansvaret selv på en helt annen måte enn det var til tidligere. De har kanskje hatt noen sånne forsmak på det litt sånn som du beretter om fire timer i uka, men det må være på skolen og det er ikke sant? Ja. 
så det også gi de muligheter til å kunne få hele semesteret og planlegge på det, det tror jeg vil være veldig ok for en del studenter. En del studenter vil kunne tive på å drives med det. Mm. Da kan det jo også være at det vil oppleve at det kommer noen tidligere som da har pløyd igjennom hele pensum og alle arbeidsoppgaver og, og alt mulig sånn ut i mars en gang. Ja, ja. Ikke sant? <laughs> Hvordan forholder man seg til dem? Det er også interessant, ja. Og hvis det hadde vært i arbeidslivet, så hadde man jo sikkert tenkt det der er en ansatt jeg har lyst til å beholde, og nå skal jeg bare fortsette å mate på med oppgaver, eller man ville kanskje tenkt noe sånt da, men i skolen så blir det ofte sånn, ja ja, da får du enda mer av det samme, eller et eller annet, jeg vet ikke. Vi har hatt litt opplevelser med en som jeg kan komme på da, som tok matte 1P, 2P og R1 på ett år, altså tre ulike matter da han måtte ta 2P og det er en som privatist, og så da da ble han jo deltidselev året etter så da brukte de mattetimene som studietid da bare for å, da tror jeg nesten ikke han hadde lekser hjemme da Det er jo et uttrykk for blant annet gode eksektifunksjoner så god evne til å skjerme seg fra distraherende stimuli god evne til å skjerme seg fra egne indre stimuli som på en måte søker mot den umiddelbare belønningen men skjerme seg mot det mot det, god evne til å skulle planlegge og organisere eget arbeid innenfor tidsperspektiver, ikke sant? Jeg synes jo da at den type elever bør belønnes for sin arbeidsgjede med å få lov til å gå videre på ting som de synes er stemmer rent faglig, ikke sant? For de har jo helt klart et faglig engasjement. Så det da å bli nye utfordringer i det rent faglige vil jo være Men det blir ikke riktig å gi dem fri, synes du det? Nei, men er det det de vil da? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror noen ganger de vil det faktisk. Jeg tror de mer, noen ganger tror jeg de tenker sånn, nå har jeg gjort ferdig alt, kan ikke jeg stikke og trene eller gjøre noe annet, siden jeg har gjort alt det jeg skulle. Ja, men da kan man jo, hvis man vil gi på det da, og tenke på skole, ikke bare som noe som er produktorientert, men som i like stor grad dreier seg om prosess. Mhm. Det er jo vanskelig, for det er disse karakterene som kommer i veien hele tiden, som er produktmomenter som man var i Vestland, og hvis man også i Viktorat jobber med elevene og tenker skole og utdanning som en prosess, altså som er en del av den modningsprosessen som man jobber med, så er det ikke noe man blir ferdig med, ikke sant? Jeg er professor, men jeg tok min siste eksamen for et par uker siden. Ja. Det er en prosess som går gjennom store deler av livet. Dette er en verdensatte. De elevene som mest av alt ville ha fri, er sannsynligvis ikke de elevene som kommer til deg og har pløyd gjennom alle skolens arbeidsoppgaver i mars. Det er nok sant. De er nok mer interessert i Men hvis man driver for seg selv, så er det jo faktisk sånn at jo mer du jobber, jo mer tjener du, og når du er ferdig med det oppdraget, da har du tjent penger og kan stikke. Men de fleste som driver for seg selv, de driver jo ikke sånn. Nei, det er kanskje sånn. 
De har jo de har en ting jeg tenker er sikkert er jo en motivasjon for, for, for veldig mange, men, men samtidig så har de jo også en annen motivasjon, også det er andre typer belønninger knyttet til, det, til dette som, som de nok i like stor grad er, er opptatt av, og som gjør at man gjerne holder på langt utover normalarbeidsdagen. Ja. Det er jo det jeg holder på med, det er jo indre motivation og virkelig prøve å utgjøre en forskjell da, med den podcasten her. Ja, ikke sant, men det, og, det er, men det, og det er jo innenfor sin motivation det er jo et ganske prøvelig begrep i seg selv, altså hva, hva er det, ikke sant, og hvordan, og hvordan kan man via det ytre stimulere til det indre, for det er jo det man i veldig stor grad ofte gjør da. Mm. Men jeg tror hvis vi skal tilbake til dette med eksektiv funksjon, så tror jeg i, I veldig stor grad for, for disse to case-nødene så, så handler det jo om, og for begge to, om å, og hvis du tenker at de er oppe i videregående skole, og den ene sliter med eksektiv funksjonsvanker, og den andre har meget sterke eksektiv funksjoner som gjør at du altså, får med arbeidet og, og, og så videre, så handler det om at begge to skal ha en skal ha et, et, et passedosert utfordret læringsopplegg som tar høyde for individuelle styrker og, og svakheter. Mm. Og, og på Franks sin del så vil nok det da kanskje bety at det har i mindre grad enn andre elever vil være i stand til å ta ansvar for egen læring og krever en tettere oppfølging på, på planleggingssiden og orienteringssiden. Mm. trenger mer hjelp til å få beskjed om hva som skal gjøres på bestemte tidspunkt og så videre. Mm. Og det er kanskje noe som er gjennomgående for denne type elever helt fra barneskoletrinnet og, og, og videre opp igjen. Altså det er en, de er for eksempel dårlig egnet til å bruke som budbringere mellom hjemme og skole. Ja. Nå er jo det blitt mye bedre med, etter at vi har fått, fått e-posten mm. og, og Facebook-grupper og, og så videre og så videre. Så, 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 så bruker vi jo elevene i mindre grad, men før så gjorde man jo det, ikke sant? Og mange gjør vel det fremdeles også, og sender med elevene ark og meldinger hjem i, I sekk og så videre og så videre. Mm. Noe som kan være vanskelig. For, for Frank i en barneskolealder, så har vi kanskje også slitet med å skulle organisere egen hverdag på en sånn måte at man kanskje trenger et oppført lærebokstett, ikke sant? Ja, ja. At man ikke bruker å ta med seg bøkene fra det ene til det andre. Og, og, og som lærer så vet du sikkert det at det er jo stort sett samme nevne som hele tiden glemmer å ta med seg boka fra det ene til det andre. Mm. Og det, da kan man kanskje tenke at ja, men da har vi et sett med lærebøker her også, så slipper vi, så, så dropper vi ut av det. Altså, det viktigste er ikke at du husker at du har bøker, men det viktigste er at de er tilgjengelig der du skal jobbe. Ja. Sånne typer ting kan jo også være viktig å huske på. Mm. Hvis vi skal snøre tråden litt med Frank og Frida, ja, det var... Det er så fint att bare følge, følge samtalens naturlige flytt om, men Frank og Frida på ungdomsskolen, der, hvordan ser det ut da? Der er Frank kanskje lite i trøbbel innimellom, men ja, det er veldig avhengig av lærerne, virker det sånn? Ja, ja lærere er formative personer i unge menneskers liv, tenker jeg. Vi har, vi har vel alle en av læreren med store bokstaver i vårt liv ikke sant, som vi tenker tilbake på og som har betydd, betydd noe for oss og så læreren som, som så så jeg har haft fryktelig mange lærere i mitt, I mitt liv, men øh, det er bare et par stykker som har gjort et utsjøttelig inntrykk mm. og som har, har vært viktig har vært viktig, og det handler jo om lærere som da har 
som har haft en opple- som på fire en oplevelse av at du er viktig også her for mig og i denne, denne klassen. Og det du har å bidra med, det har jeg lyst til at du skal på måte, dele med dette fellesskapet. Mm. Det, det, det tenker jeg nok er, er, er helt centralt da. Barn vil bli og må bli sett. Ja. Og det kan selvfølgelig være en, være, være en, en utfordring. Men så tenker jeg at mye av Frank, i, i ungdomsskolen så vil mye av utfordringene være de samme som vi, altså, som vi har snakket om. Mm. Og han vil nok eh, altså, i den grad han har, man har tillatt en skjevutvikling så vil nok den kanskje typisk fortsette. Men igen så er det jo der da, at en del av disse barna de trenger en, en tettere og nærere, nærere oppfølging i stedet for å få en og få da en, en, en leksetal for en hel uke, så vil en del av disse unge ha det mye bedre med, med, med dagslekster, eller kanskje en tilrettelagt leksetal som handler mer om at man i leksesammenheng kun jobber med, med ferdigheter som, også, som krever overinnlæring, noe som gjør at de utfordringene som barna møter på i leksetengjennom ikke blir så, så store, det kan igen også dreie seg om plassering i klasserommet. Det kan dreie seg om måten som, som lærespått blir presentert på. Og det kan handle også handle om måter som elevene kan få anledning til å skulle se presentere lærespåret på, ikke sant? Nå mm. alt leveres i form av skriftlige innleveringer, eller går det an å for eksempel lage en podcast ja. i den type, den type mulighet. Og det handler igjen om hva er det som er viktigst, er det viktigste at eleven svarer skriftlig uh, for å vise sitt faglige nivå, eller kan man gjøre det på andre måter, gjennom uh, digitale historieforteldinger eller altså andre typer måter å jobbe med dette på. Så igjen så handler det om, om, en, om en tilrettelegging ut fra at folk har forskjellige forutsetninger for å skulle møte de, det lærestoffet som presenteres på. Mm. I praksis så, så tenker jeg igjen at dette er veldig forskjellig ut fra den enkelte, enkelte elev. Men jeg, det er liksom noe jeg ikke får understreket nå. Og som igjen, og som selvfølgelig er den store utfordringen til lærere som møter 30 pluss elever alene, og det er jo å få til denne her individuelle tilrettelighetene som, som, som er viktig. Altså. Mm. Det er, kan være uh, arbeid kognitiv fleksibel. For eksempel. Mm. Eller så nødlærer naken kvinne og stinne. Altså det, ja. Du kan si det sånn, altså, planene for, for digitalisering av undervisning i akademia lå jo ganske langt etter det som man ønsket mm. inntil mars i fjor. Ja. Mm. Ikke sant? Det er sant, ja. så, så, så fikk vi altså en, en lærekulve som var rimelig bratt, og som jeg tror ville 15-20 år å få til oss ellers. Altså. Ja, det tror jeg er sant. Ja, og nå, og nå har vi lært oss stadig bedre. Nå har vi lært oss det tekniske, ikke sant? Så nå har vi stort sett det tekniske på plass, og nå kan vi jobbe med innholdsbiten og hvordan på en måte tørrelegge innholdsbiten i, i dette, sånn at det læringsutbyttet blir mest mulig. Mm. Nå jeg lurer på, når Frank kom på videregående hos oss, han 
Frank som är er på vidaregående och som är er lite lat självreglerat han känner jag gott men det jag inte vet alltså då har det kanske föregått det du kallar en där har skett en skevutveckling över lång tid Och det är er rädd för någon gånger är er att vi gör om björnetjänster för vi prövar ju att tillrättelägga för Frank och få han igenom vidaregående kan du se si, då få han att få vittnemål och vi väldigt många chanser vi ger vi har en uppföljningsplan och jobbar strukturerat så att Frank får nog karaktär i alla fag allt sånt. Det som kan ske då kanske är er att han jag ser för mig hvis han kommer till dig ett på så är er han van till att läsa en enste plan nästan till slut för han har fått så mycket uppföljning och blivit regulerat av oss mer runt egentligen istället för att ha det inne i sig själv. Ser du dilemmat mitt att vi önskar så väldigt gärna att han ska få till vittnemål och inte falla igenom och så på den andra sidan så kan vi ändå upp med att sy puter under armen hans då. Igen så, så jeg tror det handlar lite lite olika ting och det ena handlar om vad er du driver med. Vad är er det som är er målet med den undervisningen som du som du håller på med och så är er det en bestemt type kunskap, en bestemt type lærdom som, som skal inn, eller er det andre typer egenskaper som også skal med, som handler om blant annet dette med arbeid og jobbe for selvstendig. Jeg tror jo, og vet jo også at det er en del, en del elever som sliter med ekspektiv funksjonsvansker, og som ikke klarer och skulle kunne regulere sin egen skoleadferd i tilstrekkelig grad til å kunne klare å møte de kravene som dere som skoler stiller. Og da må man stille opp med en god dekning. Det å ikke få gjennomført videregående tror jeg har mye større konsekvenser. Da. Mm. Ja. For å si det sånn, man skal gjennomføre videregående, men samtidig så skal man jo også oppfylle de faglige målene som ligger i det. Da. Mm. Og så kan det være at man trenger mye hjelp og støtte for å komme fram til, for å komme, komme dit, at vi er mindre glad klarer det på egen hånd om en, en andre lever. Mm. Men jeg tror allikevel at konsekvensene med å ikke å få til en, 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 en videre, vittnemål fra videregående er kanskje, er kanskje større. Mm. Og ganske, ganske stigmatiserende egentlig i, I, I dagens samfunn. Ja. Hvis man da skal ha en videre, videre utdanning, så er det jo viktig med god veiledning på hvor, hvor går man hen da. Ja. Men så er det jo igen det hvis du da tenker at dette her er Altså, mange av disse eh, elevene som du har vil for eksempel være elever med en ADHD-problematikk ja. som vil ha store, store ekspektive funksjonsvansker. Og de har jo også da, krav på en tilrettelegging også i, altså, I, 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 I høyere utdanning. Mm. Ja, da vil du også eh, ha mulighet for en viss grad av tilrettelegging. Mm. Lenger tid på eksamener og, og litt, litt sånn forskjellige, forskjellige sånne, sånne type ting. Eh, og man har også forskjellige også studentsamskinnene som NTNU for eksempel, de har jo egne sånne lærekurs spesielt da, for studenter med ADHD-masker for eksempel. Mm. Det handler om eh, å lage en tydelig og klar struktur i studiehverdagen som kan hjelpe dem med å måtte komme I, igjennom den da. Mm. Strukturere og gjøre ting forutsigbart planmessig blir, blir veldig viktig og lett å forholde seg til. Ta i bruk disse tingene som påminner og så videre som, som, som telefoner og PC-er i dag gir som på en måte hjelper dem i å komme videre så de ikke glemmer seg bort. Mm. 
Jeg så en TED Talk med en fyr som hade sånn at hvis, han, hvis klokka ringte lenger enn så så länge så begynte han å donere så så mye pengar till en organisation han ikke likte. <laughs> så, så da fort han sa stå opp, da. Det var lite intressant vri. <laughs> Jeg lurer faktisk på om han var jøde at det var en nazistisk organisation eller det var et eller annet helt tullete, men han gjorde det, da sto han opp. <laughs> så det var en fyr med en ganske ref humor av den typen. Det var et annet eksempel på det, på en litt annen måte. Det var på Skavland for noen år siden, så hadde han et intervju med en svensk dame som som hun var professor ja, på en etlandsk universitet hun eh, skjedde med en autismespekterforstyrrelse og hun eh, hadde et ekstremt behov for oversiktlighet og forutsigbarhet i hverdagen ja. og det løste hun også på den måten at hun kylte avtaleboken sin med information ned til hvert minste ti minutter ja. så nå til og med skrevet i sin middagsdrill 15 minutter middagsdrill som skrevet inn Ja. Og så blir det spurt av den kjære venner som skulle ha liv, hadde livet mitt, skulle livet mitt vært sånn, så hadde jeg blitt kjempestresset. Mm. Og så sier hun, nei, tvert imot, det gir mig ro. Jeg blir kjempestresset hvis det er noen hør i denne kalenderen. Mm. Ja, så det er, og det er også, også viktig å ha med seg at en, en del av disse studentene som, som snakker om her, de, de, de trenger den type forutsigbarhet og oversiktlighet. Mm. for å kunne klare å, å gå videre i arbeidet. Hvis ikke så blir det overveldet av usikkerhet. Mm. Jeg kjenner mig faktisk litt igjen i akkurat det der. Jeg er sånn som legger masse planer, og så trenger det ikke å bli noe av alt sammen, men jeg må bare, jeg vet ikke, jeg føler meg tryggere da. Ja, ikke sant? Da har du liksom noe å gå til noe å se til at sånn, sånn ser min umiddelbare framtid ut i det. Ja, Og så har jeg også sånn behov for å brekke ting ned i veldig detaljerte trinn. Sånn er det hvis jeg skal pusse opp et rom, da. så kan jeg ikke bare gå in der og ta ting litt som det kommer. Jeg må først sitte, med, sitte ned og lage en skikkelig detaljert plan, nesten sånn der åpne malingsbandet, begynne å male, ta på, eller, eller helt sånn der. Men da, da slipper jeg å tenke etterpå, for da bruker jeg ikke noe tid etterpå på selve tanker og tvil og sånt. Du må liksom gjøre en ordentlig operasjonalisering først, og ja. så kan du så kan du gå, gå i verk. Ja, ja. Det er rart å snakke høyt om det, men ja, det er sånn. Mm. Ja, ja. ja det, det handler jo noe, om noe av det samme, ikke sant? Og det handler også noe om, om, om selvregulering. Det som er interessant er hva, hva skjer hvis du blir kastet inn i et rom og får beskjed om alle uten å få gjort disse her i forkant, ikke sant? Ja, ja, jeg får til det også, men da går det treigere, og det irriterer meg når ting tar lengre tid enn jeg tenker at jeg egentlig burde ta. Så det er en sånn, kanskje er en litt sånn streng selvmonitorering på hvor lang tid jeg burde bruke på en oppgave, og hvis jeg bruker lengre tid, så synes jeg det er for gærent. Jeg blir sånn, ja, ja, ja. ja. ja det, det kan godt være, for det er jo også en av en påpeker en... en, en en eksekutiv funksjon i en del, del operasjonaliseringer. Dette her med å skulle selge noe reservert seg selv og eget arbeid, ikke sånn som ser hvordan det skrives selv. Jeg kommer jo også over den der, en film som heter El Sistema. Altså det er et sosialt program i Venezuela eh, som handler om at barn fra slummen lærer seg å spille et instrument og så blir de en del av et orkester og da får de en sån disciplin som, som gjør at de, det smitter over på arbeidet og på selvtilliten og på selvreguleringen og alt, så vidt jeg skjønner. Da, sånn at, 
så det kan virke som att hvis man håller på med något som utvecklar disciplinen för att se si det väldigt förenklat, enten det är er dans, kampsport typ taekwondo eller eller att spela musik eller hålla på med idrott, så så virker det som att man man utvecklar självdisciplinen och det påvirker också de akademiska färdigheterna för det är er kontraintuitivt så är er den bästa måten att få elever till att prestera gott på och få och fokusera på andra aspekter än det akademiska. Ja. Det är er intressant för ett par år sedan så läste en stor artikel i amerikansk tidskrift som heter Psychology Today eh hvor man har sett på en del av amerikanska barnhager och så hade man så hade man sett på de barnhagarna som fungerade ska vi tillsvarande med de goda norska barnhagarna eh upp mot barnhager som hade ett väldigt starkt fokus på att förskolebarnen skulle tillägna sig akademiska färdigheter. Ja. Och så såg man det att eh, när man kom upp på skolan så såg man att i de tre första skolåren så var det de barna som hade jobbat med akademiska färdigheter i i, I barnhagen som klarade sig bäst fagligt i skolan så snudde ja. så blev den blev den sista ja, det det är er ju det är er ju er intressant i, I sig själv. Och så har det gjort en del forskning på detta här med exekutiv funktion och självreglering och utveckling av det och så vad vad är er det som främmer detta? Och där har man inte man har inte landat nödvändigtvis på detta. Men men en av de främsta forskarna på området Dale Diamond hon hävdar det att det det och måste främma den kognitiva kapaciteten som en effektiv funktion är er, och som en förutsättning också för att skulle kunna ta till läring så så säger hon att man måste söka för att utveckla hela människan och det är er väldigt många av den typen av aktiviteter som du nämner som är er ganska viktig men inte minst så nämner hon också eh, det att ha helhetlig gode och strukturerade pedagogiska upplägg Ja. Och tänker speciellt fram bland annat Montessori pedagogik som är er en tillnärmning till till denna måten att jobba på. Mm. Sen så är er jag involverad i ett forskningsprojekt som han som vi kallar för KOR, så kunsten och lära, mm. hvor vi ska trekka in kunstnere till i två år och jobba samman med lärare i första och andra klassen mm. i flera forskliga skolor och vi jobbar med pensumrelaterade ting hela tiden det är er inte så att kunst och kultur ska komma in i skolan och vara där när vi ska göra när vi ska göra något av det vi egentligen borde gjort. Ja, det ska vara på pensum, det ska vara relaterat till det det hela tiden. Och hur man då tar i bruk både alltså kognitiva, fysiska, emotionella, kreativa sidor det är så i lärandeprocessen. Mm. Vi körde en liten pilot på detta för ett par år sedan på på någon skolor uppe uppe i Gudbrandsdalen. Mm. Det är inte där och då och av olika kanske och måla väldigt stor skillnad i exaktiv funktion på de som deltog i interventionen och de som inte deltog. Men vi såg någon tendenser i detta materialet som tyder på att det var kanske en bedring. Mm. Och så när vi gör en del intervjuer med lärarna i efterhand för att höra vad forskars erfarenheter de har så säger de lärarna som var en del av projektet de säger ju det att de upplever att eleverna i större grad tar hänsyn till varandra, de samarbetar bättre, de ser att det är er en del elever som följer detta projektet som får visa sig själv som tidigare i traditionell klassrumsundervisning aldrig kom fram. 
men som i dette prosjektet med det å jobbe, jobbe med kunst- og kulturfaglige teknikker inn i skolesammenheng, klarte å få frem sider av seg selv som de ellers ikke fikk frem. Og at det store og det hele hadde ganske stor betydning for barnas evne til emosjonell regulering. Sånn som de lærerne fortalte da. Så bretter vi ut dette i et mye større Vi må egentlig avslutte snart, men jeg må bare si, jeg kan huske på ungdomsskolen så hadde vi noe som heter elevfester, og det gikk på rundgang på klassene hvem som arrangerte de elevfestene, og da var det sånn at man slapp den vanlige skolen, og så kunne man dra til Larvik, da jeg kom fra Stavern, så kunne man dra til Larvik og leie lydanlegg, og man var bare sånn 14 år da, så det å leie noe til 2000 eller et eller annet sånt, det var ganske stor stor ting da, og så var det det å rigge opp og koble alle kabler og få tak i en eller annen som kunne være DJ og spille musikk og så kunne alle komme der på kvelden og danse og sånt da hele den opplevelsen der det må jeg bare si en jeg gikk sammen begynte å arrangere konserter og tjente masse penger på det etterpå og jeg også gjorde som 16-åring etter den mesteringsopplevelsen som 16-åring arrangerte en konsert i Larvik og det kom 250 betalende og jeg tjente flere tusen på en kveld som 16-åring. Det var en helt utrolig opplevelse. Det er utfordrende for de eksektive funksjonene dine å planlegge og organisere et såpass stort event. Du har mange tanker i hodet, ikke sant? Det er mange operasjoner som skal planlegges og legges ut for at du skal ramle ordentlig på plass. Ja, og alt gikk jo ikke an å planlegge ellers. Jeg husker en som et Kalle kom og skulle være på konsert, og så spurte jeg om han ikke kunne stå i kiosken i stedet, og så få litt betalt. Det var masse sånne kaotiske hendelser, men det var veldig gøy da. Jeg lærte masse av det. Ja, men det er jo klart at det kom til fleksibilitet igjen da, ikke sant? Ja, ja, det var sånn. Hva gjør jeg med Kalle nå? Hvorfor må du tenke noe om det? Jeg gleder meg veldig til å få nytt, så tusen takk for at du tok deg tid. Jo, bare hyggelig. Et bedre skole i Norge.